0: Et bonjour tout le monde. Nous voici dans une nouvelle balade dominicale avec Oli, toujours qui trottine partout, même s'il fait un peu froid. Euh, je me suis fait la réflexion que, euh, en lisant la presse, et je vais de nouveau parler de, euh, du coronavirus et de la période qu'on passe, euh, il y a des, des informations en marge des grandes informations qu'on nous donne sur le nombre de décès ou les arnaques de Didier Raoult ou euh, les, euh, les, les, les politiques vaccinales, le retard ou ce genre de choses. Il y a plein de choses qui sont pas au premier plan de l'information mais qui sont euh, primordiales pour la suite de notre existence et qui sont en train de se jouer maintenant et qui sont gagnantes et dessinent comme ça un avenir qui est euh, euh, qui, qui me semble meilleur euh, à bien des égards et je voulais vous en parler parce que parce qu'on peut aussi malgré le contexte et malgré euh, les, les décès malgré les malades malgré le Covid long malgré toutes ces choses qui nous effraient mesurer la réaction de l'organisme humain, j'entends par là tous les humains qui sont un peu comme un seul organisme et qui se, qui réagissent en se défendant, euh, pour les temps à venir. Et, euh, et ça mérite d'être vu, ça mérite d'être vu, et ça mérite d'être compris, parce que ça fait partie aussi de l'histoire et qu'on écarte les bonnes nouvelles, entre guillemets. Donc... Je vais essayer de les donner dans l'ordre, pour ne pas les oublier, dans l'ordre de ce qu'ils me disent. La première chose, vous m'excuserez si je ne donne pas tous les détails, et que je reste dans les grands traits, parce que ben, je suis en train de marcher dehors, je n'ai pas eu le temps de de vous préparer une documentation complète, mais vous pourrez jeter un coup d'œil. La première chose, c'est les vaccins à ARN messager qui sont développés, et d'ailleurs au-delà de développés, qui sont déjà distribués. Bonjour et, euh, et ces vaccins-là, en fait, sont intéressants à, à plusieurs égards. Le, le premier étant que ça faisait une vingtaine d'années qu'on travaillait déjà sur les vaccins ARN messager ou les productions ARN messager, qui font partie de ce qu'on appelle la biotechnologie et qui sont une rupture philosophique avec les sciences médicales qu'on avait jusque-là, qui était ben, la désactivation d'un, d'un virus pour euh, l'inséminer dans un corps afin qu'il produise des défenses sur un virus affaibli et de cette manière en fait préparer le corps à l'agression de, de virus euh, bien plus vivants euh, de cette gamme-là. Donc ça, c'était les vaccins jusque-là. Et euh, ça relève, on va dire, d'une médecine naturelle où on va chercher dans la nature les choses dont on a besoin, que ce soit le saule pleureur pour l'aspirine, par exemple, ou la framboise pour certains bienfaits contre certains cancers virulents en tant qu'antioxydants naturel. Là, on a fabriqué quelque chose. Le vaccin à ARN messager est une technologie qui permet de cibler très précisément une réaction de l'organisme. Alors je le redis au cas où vous aviez un doute ça ne modifie pas l'ADN des personnes euh, ça modifie ou plutôt ça ça enseigne à une cellule à réagir spécifiquement contre une cible donc en gros on parlerait de reprogrammation de la cellule mais la cellule n'est pas l'ADN on est d'accord la cellule est déjà produite donc elle ne va pas euh, modifier l'ADN général. Elle va se dupliquer et continuer avec cette information supplémentaire. On dit donc à une cellule de défense de produire euh, les, euh, les antivirus les antiviraux pardon, qui permettront de combattre le virus une fois qu'il sera là. Et on l'observe, on a des taux de succès de 90-95% ce qui est euh, dans les normes et même au-delà des normes pour des vaccins. C'est pas une science anodine qui vient d'apparaître. On a vraiment un changement de comportement philosophique, médical, disant on ne va pas continuer à chercher dans la nature ce qui nous intéresse, on va créer ce qui nous intéresse, spécifiquement. Alors, c'est, en quoi c'est intéressant, ça Le fait que, désormais, on a un vaccin qui, a, euh, qui donne l'ordre à un corps de se comporter comme il faut, exactement comme il le ferait avec euh, la présentation d'un virus affaibli. En quoi c'est intéressant bah, Tout simplement, c'est que le début. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant qu'on maîtrise la technologie, et également à haute échelle, on est capable de produire des vaccins à ARN messagers pour tout type de virus. On n'a plus de difficultés avec ça vous comprenez bien qu'à partir du moment où on a isolé un virus, on est capable de dire qu'il y a euh, bah, à ce vaccin, euh, il y a ce virus, détruis-le, Point. Je simplifie beaucoup, mais en tout cas, pour la médecine, quand ils en parlent, ils disent « "Mais on, on vient de faire un bond géant dans les capacités qu'on a à offrir une réponse euh, immédiate, immunitaire ». Aux, différents, aux différentes agressions qu'on peut recevoir. Là-dedans, il y a deux personnes, enfin pas deux personnes, mais deux groupes, deux groupements de, de, de chercheurs qui viennent et qui commencent à dire, vous savez, mais euh, ça marche bien avec les cancers, ce truc. On devrait chercher de ce côté-là. On, on, c'est, c'est la même technologie. Et un autre qui dit, vous savez, le sida... C'est peut-être pas si compliqué que ça, à éradiquer avec ce genre de technologie. Parce qu'on peut faire du ciblage extrêmement précis, voire même du ciblage là où on est le patient. On peut faire des vaccins personnalisés par rapport à la situation du patient. La grippe ne pose plus de problème. Jusque-là, en fait, on essayait d'avoir des couvertures vaccinales, on essayait de désactiver les virus, mais les virus changés, là, on peut les attaquer spécifiquement avec la molécule Spike dont il parle, qui est un point de, d'identification commun à tous les, à tous les virus qui, euh, qui donc, en fait, pourraient être comme ça, directement attaqués, désactivé. Il suffit de reprogrammer le corps, entre guillemets, euh, en donnant aux aux molécules les informations dont elles ont besoin pour attaquer spécifiquement quelque chose. Donc ça, déjà, c'est très intéressant, ce qui est en train de se passer. Deuxièmement, on oublie de le dire, mais la grippe a quasiment disparu pendant ce temps de confinement. Et on se rend compte tout bêtement que les masques, ça marche. Ça marche très bien, pour ce qu'on veut faire. Pour, si on veut protéger une population, si on veut empêcher quelque chose, eh ben, on va faire rentrer au fur et à mesure dans la culture le fait que eh « ben, T'as la grippe ben, Mets un masque. » C'est ce que les Japonais font depuis très longtemps. C'était une marque de respect, de dire « Si je suis malade, je ne contamine pas les autres. » Et ils mettaient des masques pour ça. Eh ben, c'est une culture qui va rentrer. Et ça, c'est autant de morts en moins, autant de difficultés en moins, et autant de préservation et de prise de conscience de l'impact. de la la maladie en tant que maladie individuelle sur le groupe, le collectif. On est capable, aujourd'hui, avec un simple masque, de protéger les autres de notre maladie. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de pouvoir mettre ça en place. Et euh, un petit peu plus loin. Une seconde. Allez. Allez. (rire) j'ai mon chien qui a trouvé une carcasse d'animal et qui commence à se vautrer dedans en se disant que ça serait une bonne idée de sentir ça je suis pas d'accord avec lui de l'autre côté on peut regarder ce qui se passe au niveau de l'économie alors tout le monde pleure et à juste titre que l'économie va très mal et je suis bien d'accord avec ça on est en train de s'endetter pour les décennies à venir mais en même temps on est en train de faire rentrer une nouvelle culture dans notre économie, et ça, euh, bon, notre président avait-il le choix Je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a fait, qui est euh, la notion d'écocide, qui est donc ce crime contre l'écologie, et de l'autre côté, euh, les investissements dans les produits décarbonés et les processus décarbonés. Depuis deux ans, on voit apparaître des avions qui tournent à l'hydrogène ou à l'électricité, en tant que projet pour l'instant, mais ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour mesurer ça. Le nombre de voitures électriques a explosé. Alors oui, il y a un débat. Est-ce qu'elles sont vraiment moins polluantes La réponse est oui. La réponse est oui, pour l'instant, en tout cas. Et on va améliorer les process au fur et à mesure du temps. Mais il y a un véritable progrès dans le temps, dans l'usage d'une voiture électrique par rapport à une voiture thermique, en termes de relâcher dans l'atmosphère, ce qui est quand même ce qui nous intéresse. Et... euh On a aussi tout un nouveau système de transport, on a aussi une baisse de la pollution liée au télétravail, et tout le monde est en train de réfléchir à ça, de se dire mais euh, ça nuit pas vraiment au process, c'est plutôt plus confort dans certains cas, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais il y a des nouvelles technologies qui se développent et qui sont fascinantes, euh, qui répondent à ça. Par exemple, en ce moment, dans le domaine du cinéma, il y a une nouvelle technologie qui vient de sortir, qui est que on utilise le cloud pour filmer. Donc la caméra est branchée sur le cloud, elle filme en 4K avec le flux maximal, avec la prise de son maximale directement sur scène et tous les rushs sont envoyés dans le cloud qui sont automatiquement et en direct disponibles pour tous les acteurs du montage, étalonnage, recadrage, scénariste, etc. Ce qui permet à tout le monde de travailler en collaboratif dans le monde entier, sans avoir besoin de se déplacer. Ça, ça signifie aussi que le mode de production des films va devenir moins polluant, même s'ils n'étaient pas vraiment polluants jusque-là. Mais en tout cas, tout le monde de chez soi peut travailler désormais avec une plateforme de travail, directement reliée au cloud, et en direct. Si jamais un acteur ne fait pas une bonne scène, on n'est pas obligé de remobiliser tout le monde pour refaire la scène quelques jours plus tard. Il suffit d'envoyer le signal en direct. Refaites la scène. Parce qu'elle a été vue en direct par tous les acteurs, partout dans le monde. Ça me fait réfléchir, ça. On est en train de développer toute une nouvelle technologie qui va permettre ça. Alors on peut aussi parler du déploiement de la 5G qui a commencé l'année dernière et qui s'accélère. La 5G consomme dix fois moins d'électricité que la 4G. C'est pas rien quand on a des dizaines de milliers d'antennes de par la France et des centaines de millions d'appareils qui se connectent dessus on a ça qui arrive aussi et ça va aussi mener à toute une série de monitoring qui vont permettre d'étudier les taux de pollution et ça va devenir ces taux de pollution une véritable obsession pour tout le monde, on n'en est qu'au tout début et on le doit aussi à la pandémie qui qui est venue nous rappeler à quel point on était fragile et dépendant de notre environnement un virus qui donne une grippette, si je reprends les termes de Michel Simès au tout début de la crise, eh bien est en train de bouleverser le monde. On est aussi en train d'observer des monarchies ou des dictatures qui s'effondrent au bénéfice de démocratie, parce que ben, les choses ont été pas bien gérées et mal décentralisées, ce qui fait que en fait, les populations sont en colère. On est en train de d'observer, bien sûr, des choses négatives aussi, des guerres, des trucs comme ça. On a un peu tout, et ça, c'est l'histoire de l'humanité, on ne pourra pas s'en passer. Mais quand on observe tout ce qui se passe en écho au contexte dans lequel on est, on est en train de dessiner un avenir écologique, social, euh, qui va recentrer sur la famille, l'entourage, les amis, etc. On est en train de se rendre compte de notre manque de culture, manque dans le sens où où ça nous manque, (rire) pas dans le sens où on en manque, ça nous manque. On est en train de comprendre aussi euh, l'importance des dépenses intelligentes, on est aussi en train de comprendre ce fameux adage que j'aime beaucoup répéter, qui est « quand on achète, on vote ». Et donc, en fait, euh, on commence à acheter des choses intelligentes, c'est-à-dire qui sont dans le respect des cultures à venir. On est en train d'attaquer plus fortement... Euh, les marques qui sont pollueuses j'aime beaucoup d'ailleurs à quel point BMW est devenu schizophrène en sortant sa gamme électrique et qu'il n'a rien trouvé de mieux que de dire que les gens qui utilisent du thermique sont des gros cons, des gros boomers et que l'électrique c'est l'avenir tout en continuant à produire des voitures thermiques de l'autre côté et en disant que la puissance est phénoménale etc On, on est face à tout ça, on a Tesla qui gagne sans cesse euh, des, des nouvelles parts en, en tant que référence, qui partagent ses brevets aussi, alors pas les plus récents, mais en tout cas, qui partagent ses technologies, ses brevets. On a aussi des avancées énormes dans le domaine des batteries et de l'électrique. Notez-le, parce que c'est ça la prochaine révolution. C'est le fait que quelqu'un trouve un moyen d'avoir des charges super rapides et qui tiennent super longtemps. Dès qu'on a ça, le monde change Tout de suite Surtout qu'il y a le critère de la pollution qui va arriver en jeu et on sera obligé de créer des batteries qui sont recyclables. Quand on aura des batteries recyclables qui durent longtemps, qui se chargent en 10 minutes et qui permettent de faire 1000 km en voiture ou qui permettent d'avoir un smartphone qui tienne pendant une semaine sans recharge, mais tout change. On a aussi la question du nucléaire qui arrive très fort. où on on a des pays qui sont en train de virer au fur et à mesure leur centrale. Nous-mêmes, on est en train d'en virer quelques-unes, même si on est en retard. Bien sûr, la France est en retard sur plein de choses. Mais on a tous conscience qu'elle est en retard. Voilà quelque chose qui change. On est en train de mettre la pression à la France. On l'a même traînée au tribunal et on a gagné au tribunal contre la France par rapport au au fait qu'elle était en retard sur son développement. Et, et on a aussi toute cette ouverture à l'international parce qu'on est tous en train de subir exactement la même chose partout où qu'on soit. Et, et on a cette conscience qu'en Ouganda, que à Madagascar, qu'en Russie, on a les mêmes peurs en ce moment. Et on a les mêmes difficultés. On a aussi des pays qui sont en train de sombrer économiquement et on s'apprête à les aider. On a aussi un débat énorme sur le fait de rendre le vaccin antivirus euh, le plus le, plus, le moins cher possible, voire même donner la licence au monde afin que chacun puisse développer ça. On a toutes ces choses qui sont fantastiques. On est aussi à l'orée d'un changement important de paradigme qui est que le, le coronavirus, on ne va pas l'éliminer en, en un an ou en deux ans. Il ne sera pas éliminé. Il va continuer à circuler, mais on en sera protégé. Le problème, c'est que la protection est limitée dans le temps. Donc, on n'a que quelques mois avant de, 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 d'être de nouveau sensible au virus. Et donc, il va falloir refaire des injections régulièrement. Et ça, c'est une bataille économique pour toutes les, tous les chercheurs et tous les laboratoires, euh, où chacun va essayer de produire le meilleur et le moins cher parce qu'il va falloir refaire des dépenses de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an pour recouvrir de nouveau toute la population. Donc attendez-vous une fois par an, à aller vous faire vacciner. Mais surtout, c'est l'occasion de faire des mises à jour. On va avoir déjà des mises à jour du vaccin anti-Covid avec tous les variants systématiques tous les ans. Mais de l'autre côté, On va aussi avoir l'occasion de mettre dans ce vaccin anti-Covid des mises à jour de la grippe, des mises à jour d'autres maladies. On a cette chance incroyable d'avoir une population qui, désolé parce que ça fait un peu peur, est captive de l'obligation de faire des vaccins et où on va avoir l'opportunité d'éradiquer des saloperies qui durent depuis longtemps. Et je ne sais pas si les gouvernements vont oser, peut-être pas les premières années, mais à un moment donné, on va arriver à cette idée que euh, bah, sur euh, la mise à jour euh, 2027, c'est désormais la grippe, le machin, le truc, allez hop, viens Parce qu'en plus, les vaccins à ARN messager sont extrêmement ciblés et ne font aucun dégât sur l'organisme. Ce qui fait qu'on a une protection par rapport aux réactions qui est phénoménale. On est sur une nouvelle ère de la biotechnologie une nouvelle ère de la sociologie, du social, une nouvelle ère de la culture, une nouvelle ère d'Internet aussi, qui est en train de développer ses usages parce qu'on est tous confinés chez nous ou en couvre-feu chez nous ou ce genre de choses et qu'on a besoin d'être en contact avec les autres. On a eu des centaines d'outils qui sont sortis depuis et qui permettent des centaines d'interactions différentes. On a même des réseaux sociaux qui ont explosé, comme TikTok ou d'autres, simplement grâce à ça. Bref Désolé si pour une fois c'est pas alarmiste, mais il y a des opportunités qui ont été saisies durant cette crise. C'est ça ce que je retiens, en plus de la bataille qu'on est en train de gagner. Croisons les doigts, espérons que je n'ai pas porté malheur comme dans les films en disant ça. Il y aura encore des rebondissements, il y aura encore des craintes, il y aura encore des injustices. Mais regardez à quel point le monde est désormais attentif. Regardez tout ce qui se passe. Ayez un peu confiance, parce que quelque chose se bâtit du monde de demain, là, en deux ans. Le coronavirus et sa crise ont été un accélérateur de dingue. Tout est en train de se mettre en place, dans le chaos, un peu, mais de se structurer de plus en plus maintenant. Et on commence à voir plus clair et à prendre plus de recul sur tout ce qui nous arrive. Voilà Allez, ça a déjà fait un petit peu long, plus que d'habitude, mais j'ai envie de transmettre un petit peu cet enthousiasme, même s'il est naïf pour certains, même si vous êtes dans un autre mood que je peux comprendre, il faut mesurer qu'il n'y a pas de mal sans bien, ni de bien sans mal et que ce qui était en chantier depuis les 20 dernières années est en train de se mettre en application en quelques mois à peine, et qu'il faut rester attentif au mouvement, et si possible le soutenir, parce que c'est maintenant que tout change. À bientôt.